0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin kein Kopfschmerztyp und ja, darüber bin ich außerordentlich glücklich. Aber von allen Kopfschmerzen scheint Migräne eine ganz besonders schlimme Form zu sein. Wie viele Menschen darunter leiden, das war mir vor dem Gespräch mit Magnus gar nicht klar. Er spricht in unserem Podcast von 8 Millionen, aber es gibt auch Quellen, die sprechen von 12 oder gar 18 Millionen Deutschen, die unter Migräne leiden. Was weiß man über diese Krankheit und was kann man dagegen tun? Darum genau geht's in diesem Podcast. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wie viele Patienten, die zu dir in die Praxis kommen, kommen wegen Migräne?
1: <lacht> naja gut, also ich kann es nicht statistisch wirklich valide sagen, aber... Ich bin entsetzt. <lacht> ich auch. Aber... Es sind mindestens 20 Prozent, die im weitesten Sinne mit Migräne zu tun haben.
0: Okay, und wenn man jetzt glaubt, man hat Migräne, ist es das dann auch immer? Oder kann es sein, dass man was völlig anderes ja,
1: hat? Es kann natürlich sein, dass man was völlig anderes hat. Aber das Allerschlimmste, das quasi unerträglich an der Migräne ist, die Tatsache, dass es ganz viele, ganz, ganz viele Leute gibt, die Migräne haben. Acht Millionen heißt es, acht Millionen. Aber nicht alleine deine Patienten, sondern jetzt schon in Deutschland. In der Summe in Deutschland tatsächlich. Acht Millionen haben Migräne. Und der allerkleinste Teil davon geht damit überhaupt zum Arzt. Und der aller, aller kleinste Teil davon geht damit jemand zum Neurologen. Und das ist einfach eine erschütternde Art von Lebenszeitverschwendung. Denn Migräne ist nicht nur unangenehm. Migräne ist wirklich fies. Und wer regelmäßig unter Migräne leidet, unter einer behandelbaren Krankheit und sie nicht behandeln lässt, das ist einfach ein
0: Jammer. Jetzt kenne ich ein, zwei Leute, die Migräne haben und die haben tatsächlich eine ganze Menge verschiedene Symptome auch. Ist es so, dass die Leute, die nicht zum Arzt gehen, einfach nur oder fast ausschließlich schlimme Kopfschmerzen haben und dann denken, ah, das sind halt Kopfschmerzen, das habe ich, weil es gibt Wetterumschwung, ich habe zu viel gearbeitet oder was auch immer und nicht merken, dass es was ist, was eben Migräne heißt und was vielleicht auch bekämpfbar ist?
1: Nein, die allermeisten haben, zumindest nach meiner Wahrnehmung, durchaus die Vorstellung, dass sie Migräne haben. Oh. Aber sie haben eben auch die Vorstellung, dass man dagegen nicht viel machen kann. Und dann nehmen sie Aspirin oder nehmen sie ein bisschen mehr Aspirin. Und dabei bleibt es dann. Mein ehemaliger Chef, der sich selber als Migräne-Papst bezeichnet hat, was er auch war, aber er war gleichzeitig auch Schlaganfall-Papst und hatte einige andere heilige Stühle inne. Mhm. Jedenfalls, ähm, der hatte mal, das ist sehr lange her, insofern kann ich die auch nicht zahlenmäßig präzise zitieren, aber er hatte mal eine Tabelle gemacht und hatte dann beschrieben, mit welchen Fehl, an welchen Fehldiagnosen Migränepatienten wie viele Jahre festkleben und verschwenden. Also die gehen dann irgendwann vielleicht zum Augenarzt und der behandelt eine schiel Fehlstellung, oder sie gehen zum Zahnarzt und der ersetzt die Amagalenplomben oder zum Kieferorthopäden. Der werkelt am Kiefergelenk zum Orthopäden, der werkelt an der Halswirbelsäule oder zum Psychiater und darüber mag man gar nicht nachdenken. Auf dieser Odyssee verlieren die wirklich Lebenszeit, Lebensjahre, weil sie wirklich von Fachärzten völlig falsch behandelt werden. Es ist dann trotz allem eine Migräne und die kann man behandeln, aber eben nicht, indem man die Halswirbelsäule einringt. Jetzt sind natürlich
0: andere Fachärzte alle nicht so gut wie Neurologen, ist ja klar. Aber trotzdem, die müssten doch eigentlich auch wissen, dass es Migräne sein könnte. Oder ist das so schwierig zu diagnostizieren?
1: Nein, es ist nicht schwierig zu diagnostizieren. Und es ist völlig richtig, dass sie eigentlich sehen müssten, dass es Migräne ist. Und der schöne, wunderbare in der Medizin auch auf zynische Weise richtige Spruch, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus, mhm. ist da auch keine Entschuldigung. Es gibt dafür keine Entschuldigung. Man muss auch als, ich sage jetzt mal willkürlich Kieferorthopäde, eigentlich erkennen, was eine Migräne ausmacht und einen solchen Patienten dann zunächst
0: einmal zum tatsächlich Neurologen schicken und gucken, ob es eine Migräne ist. Dann lass uns doch ganz von vorne anfangen. Also woran erkennt man denn Migräne? Das ist jetzt natürlich für mögliche Migräne-Patienten, die es noch nicht entdeckt haben, wichtig, aber auch für die Fachärzte, die zuhören.
1: Die Migräne erkennt man eigentlich relativ leicht daran, dass sie erstens regelmäßig wiederkehrt. Regelmäßig aber nicht im Sinne von alle zwei Wochen oder so. Es gibt Migräne, die ganz regelmäßig wiederkehrt. Da gibt es aber entsprechende Auslöser. Können wir darüber reden. Es sind sehr starke Schmerzen. Wir lassen die Patienten den Schmerzen eine Note geben. Zwischen 1 und 10. Das heißt, eins heißt, man spürt gerade so ein bisschen was. Zehn heißt, es sind auch theoretisch eigentlich keine schlimmeren Schmerzen vorstellbar. Wie ein Zahnarzt, der ohne Betäubung im bohrt oder so ähnlich. Mhm. Und ähm, auf dieser natürlich völlig subjektiven Einschätzungsskala, die aber sehr reproduzierbar ist, die Patienten schätzen es dann auch wirklich immer gleich ein und insofern zuverlässig, haben Migräne-Schmerzen fast immer einen Wert von fünf oder deutlich mehr. Hinzu kommt, dass sie mhm. fast immer Nebenbefunde haben, also vegetative Dinge, wie zum Beispiel massive Übelkeit, massives Erbrechen, dass die Menschen sich gegen eine Reizüberflutung wehren und sich zurückziehen, also in ein dunkles Zimmer, in ein stilles Zimmer zurückziehen. Der übliche Spruch, dass Migränekopfschmerzen immer halbseitige Kopfschmerzen sind, der stimmt zwar meistens, der stimmt ungefähr bei zwei Drittel aller Leute, aber bei einem Drittel aller Leute stimmt er eben nicht. Da ist die Migräne eben auch an beiden Seiten des Kopfes. Insofern ist das, was eigentlich das entscheidende Kriterium gilt, nicht das entscheidende Kriterium. Wenn man sich als nicht Migräneker vorstellen will, wie sich Migräne anfühlt, das kann man auf charmante Weise simulieren. Man geht in die Eisdiele, dann nimmt man einen großen Löffel Eis. Den schiebt man sich gegen den Oberkiefer. Und dieser Eiscremeschmerz, dieser auch als Eiscremeschmerz bezeichnende Schmerz. Gehirnfrost nennen wir das hier. Die Berliner Version Gehirnfrost. Das, was sich so anfühlt, als würde da jemand ein Messer durch den Oberkiefer und dann durch den ganzen Schädel stoßen. Das entspricht ungefähr dem Migräneschmerz
0: nur, dass man nicht, nicht sich trösten kann damit, dass man super leckeren Eisgeschmack im Mund hat dabei.
1: Ja, und man kann sich nicht damit trösten, dass das in zwei Sekunden wieder vorbei ist. Hm. Ist es nämlich nicht. Wenn man Pech hat, hält so eine Migräneattacke bis zu 72 Stunden an. Das ist aber die Extremform. Aber die gibt es durchaus. Und 72 Stunden, die Vorstellung, dass man Eiscreme gegen den Oberkiefer drückt, das ist schon fies.
0: Das ist fies. Dann gibt es sowas, was sich Aura schimpft. Was genau ist das eigentlich, wenn wir uns jetzt nicht in esoterischen Gefilden befinden?
1: <lacht> Migräne ist eine ganz verbreitete und nichtsdestotrotz nach wie vor sehr geheimnisvolle und unverstandene Krankheit. Man kann sie sehr genau beschreiben. Es gibt vier Phasen. Es gibt eine Vorphase. Mhm. Diese Vorphase dauert ein bis zwei Tage. Und die Vorphase zeigt sich dadurch, dass die Leute irgendwie eine Veränderung spüren. Das kann ganz verschieden sein. Die Leute haben entweder Heißhunger oder sie haben extremen Durst oder sie sind extrem müde oder extrem lärmempfindlich oder äh, haben einen extremen Harndrang. Dinge, die
0: aber regelmäßig wiederkommen. Ach so, Also wenn ich einmal im Leben ganz viel Hunger habe, dann wieder ganz viel Durst, dann irgendwann mal Harndrang und sich das alles total mischt, dann bin ich einfach nur ein sehr abwechslungsreicher Knabe?
1: So ist es. Okay. Insofern sind das alles nur Kriterien, wenn die sich wiederholen. Und die Betroffenen kennen das auch. Die wissen das dann. Sie wissen, dass Sie genau in zwei Tagen eine Migräne kriegen, weil eben ein Teil dieser Symptome sich bei Ihnen zeigt. Mhm. Das ist aber auch nicht bei allen so, das ist bei zwei Dritteln oder so ähnlich eh der Fall. Und dann gibt es auch wiederum bei einigen, aber nicht bei allen, ungefähr bei einem Drittel, gibt es dann kurz bevor die Migräne losgeht, so fünf Minuten davor oder bis 60 Minuten davor, gibt es dann diese Aura, diese geheimnisvolle. Ist das schon Phase 2? Das ist Phase 2. Das ist immer noch eine schmerzfreie Phase. Okay. Aber diese Aura ist ganz merkwürdig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe eigentlich ungesund viele eigene Erfahrungen gemacht in der Neurologie. Fällt mir gerade auf. Ungesund viele. Aber es ist tatsächlich so. Diese Aura ist bei den allermeisten Leuten eine visuelle Aura und das kennen auch alle, die das mal erlebt haben und verbinden das auch mit der Migräne. Du sitzt da oder fährst Auto oder so. Und dann siehst du plötzlich rechts oder links irgendwie so ein Flackern im Auge. Du denkst, das ist in deinem rechten Auge. Das stimmt aber nicht. Es ist in beiden Augen, aber eben auf der rechten Seite. Oder auf der linken Seite.
0: Also erstens ist es links. Zweitens sieht es aus wie eine sehr interessante, mehrfach gebrochene Glasscherbe, die sichelförmig links unten übrigens liegt. Und das habe ich auch schon zweimal gehabt. Ich hatte allerdings nur das und es ist nie was draus geworden.
1: Und ich möchte betonen, dass wir das nicht vorbesprochen haben.
0: Nee, wir haben das nicht vorbesprochen. Korrekt. Ich habe dir das nie erzählt, dass ich das hatte.
1: Du beschreibst es aber ganz genau. Es fängt mit einem solchen Punkt an, einem kleinen punktuellen Flirren. Mhm. Und dann wird dieses Flirren größer. Das kann rechts sein oder es kann links sein. Nein, das ist links. Ja, ja, ja. Aber es ist nur auf einer Seite. Und dann wird es größer und dann wird es noch größer. Dann hat es eine Sichelform. Ist
0: es immer eine Sichelform?
1: Nein, bei mir ist es so, dass es vom Punkt zu einer Sichel wird und die Sichel dann größer wird. Und am Rand ist die Sichel gezackt und flirrt, so wie du es beschreibst, mit gebrochenem, aber buntem Glas, oder?
0: Ja, ja, also so schillernd.
1: Also bei mir flirrt es eher, aber das wird unterschiedlich beschrieben. Dann wird es bei mir größer und nimmt dann mein halbes Gesichtsfeld weg. Das ist keine Sichel mehr, ah. sondern es ist sozusagen ein Halbmond, der mich auf einer Seite blind zurücklässt. Und zwar blind auf beiden Augen, aber eben auf einer Seite, also Meinetwegen das linke Gesichtsfeld ist weg, aber sowohl auf dem linken als auf dem rechten Auge. Das liegt daran, dass der Fehler nicht in der Netzhaut liegt, sondern in einer viel tieferen Verschaltungsebene, nämlich da hinten im visuellen Zentrum, wo die beiden Augen schon miteinander verschaltet sind und eben mhm. das linke Gesichtsfeld von einem bestimmten Bereich bearbeitet wird und das
0: Rechte von einem anderen. So, jetzt ist es bei mir so gewesen, ich habe es ja nur zweimal erlebt, ja. aber dass diese Sichel nicht so wahnsinnig groß wurde, beim Autofahren hat es in der Tat wirklich gestört mhm. ähm, und Fernsehen hätte ich damit auch nicht wollen, aber ansonsten war es eigentlich okay. Ich habe dann die Augen zugemacht, man sieht das dann natürlich trotzdem noch, genau. äh, auch wenn es nicht mehr ganz so bunt ist, aber dann ging es einfach na, weiß ich nicht. Nach einer halben Stunde, Stunde. Also es war eine erträgliche Zeit, ging es beide Male weg und es ist nichts mehr passiert. Bei dir, was passiert nachdem dein halbes Gesichtsfeld zerstört ist? Kommt dann die, die große, kommt dann der große Schmerz? Wird dir schlecht? Nein,
1: nein, nein. Wir gehören beide zu einer tatsächlich statistisch sehr seltenen Gruppe derjenigen, die eine Aura kriegen, eine visuelle Aura. Ich hatte sie viermal in meinem Leben. Du bist ja auch ein halbes Jahr älter. Das war jetzt, es war jetzt irgendwie unscharmant. Aber okay. Ich akzeptiere das. Das heißt, die, in den 20 Jahren, die uns unterscheiden, kommen dann diese zwei Aura-Attacken noch. Aber wir gehören zu der seltenen Gruppe, die eine sogenannte Migräne zur Migräne haben. Das heißt, eine Migräne ohne Migräne. Das heißt, diese Aura als typischen Migräne vorboten, ohne eine Migräne, die dem folgt.
0: Könnten wir uns krank schreiben lassen, wenn wir angestellt wären? Bei einer Migraine, sans Migraine,
1: Naja, wir haben ja nun faktisch nur einen Ausfall von, man sagt von fünf bis 60 Minuten, je nachdem. Ja. Aber auch bei mir war der vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertel, weiß ich nicht genau. Wir können in dem Moment kein Flugzeug fliegen, mhm. aber im Moment muss man ja auch kein Flugzeug fliegen. In der Phase sollte man wirklich, wirklich, wirklich an den... Straßenrand fahren, wenn man Fahrrad oder Auto oder sonst was fährt.
0: Ja, das genau das habe ich gemacht. Ich genau. war im Auto unterwegs, Exakt. ich bin auf den Parkplatz gefahren. Genau. Ja.
1: Und dann wartet man das ab. Und wenn man das ein, zweimal erlebt hat, dann weiß man ja auch, dass das keine tragische, gefährliche Sache ist, sondern dass das eben nur die Aura ist, die dankenswerterweise
0: nicht in eine Migräneattacke mündet. Darf ich doof fragen? Du sagst, wir gehören zu dieser sehr kleinen Gruppe. Ist das dann bei uns immer so? Oder könnte das auch sein, dass beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal auf einmal, bam, die volle Migräne durchbricht? Ist sehr unwahrscheinlich, kann aber sein. Okay,
1: Aber in unserem Alter, du bist ja 20 Jahre jünger, Natürlich. haben wir zumindest mal in den Raum gestellt, in unserem Alter ist das eher unwahrscheinlich. Die Migräne hat ihre maximale Ausprägung irgendwo zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. Und wenn es überhaupt eine Tendenz gibt, dann ist es eigentlich die, dass die Migräne ab dem 50., das sind immer keine präzisen Werte, aber dass die etwa ab dem 50. Lebensjahr, einfach langsam zurückgeht, besser wird. Es ist nicht zu erwarten, dass sie schlimmer wird. Insofern ist auch nicht zu erwarten, dass man von einer Migräne, zum Migräne zu einer Migräne mit Migräne wechselt. Hm. Möglich ist es trotzdem. Die Aura, die wir beschrieben haben, die ist zwar die häufigste, aber nicht die einzige. Es gibt ganz andere Ausfälle, die können im Sprachzentrum sein. Es kann sein, dass Menschen dann immer regelmäßig vor einer solchen Migräne zum Beispiel Wortfindungsstörungen haben oder Sprachstörungen haben. oder
0: Und die ersten Male dann wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie einen Schlaganfall haben. ne?
1: Ja, ja zunächst einmal ist ein solcher Zustand bis zum Beweis des Gegenteils ein Verdacht auf einen Schlaganfall. Zunächst einmal ist er ein Notfall. Ja. Zunächst einmal ist die richtige Reaktion, den Notarzt zu rufen. Wer das hört und nicht kennt und dann zum ersten Mal erlebt, es kann sein, dass es eine Aura ist. Aber es kann eben auch ganz etwas anderes sein. Aber wenn man das schon drei, vier, fünf, sechs Mal erlebt hat, mhm. dann weiß man, dass es eine Aura ist. Interessant ist, dass es so auch ganz komplexe Auren gibt. Eine heißt Alice im Wunderland-Syndrom. Und so ist sie auch. Das ist ein, das ist so ein ganz merkwürdiges Fremdheitserlebnis, vor allen Dingen bei Kindern, die sich wirklich in einer anderen Welt wähnen. Nur kurz. Und dann ist die vorbei. Und dann mündet diese Migräne-Vorphase, die Aura, dann eben in die Migräne selber, in die Kopfschmerzphase. Und dann wird's halt übel.
0: Okay, lass uns dann jetzt über die armen Menschen sprechen, von denen es viele gibt, die keine Migräne sans Migräne haben, wie wir, sondern eine Migräne avec Migräne. Also das volle Paket.
1: Das volle Paket besteht darin, dass sie dann richtig starke Kopfschmerzen kriegen. Kopfschmerzen, die sie selber als in der Regel spitz wie ein Messer und nicht stumpf wie mit einem Gürtel, den man um den Schädel stramm gezogen hat. Also eher spitzer, scharfer, schwer erträglicher Kopfschmerz, einer Kopfschmerzstärke von 5, 6, 7, 8 oder wie auch immer.
0: Ihr seid lustig, ihr Neurologen. Ihr piekst die Leute mit dem Messer und sagt, ist es eher so? Oder dann zieht ihr ihren Gürtel ganz eng um den Kopf und sagt, oder ist es eher genau, so? Genau,
1: dann ziehen wir den Gürtel fester und dann sagen die, nee, so will ich. Nein, aber man kann sich darunter trotzdem sehr präzise etwas vorstellen. Mhm. Und die Unterscheidung wird dadurch und durch das Gesamtbild eben eindeutig. Und wirklich eindeutig. Dann kommt eben hinzu, wie eben erwähnt, Übelkeit und Erbrechen.
0: Und an dieser Stelle hat aber jeder Kopfschmerzen. Oder gibt es auch Leute, denen nur schlecht wird zum Beispiel?
1: Nein, ich kenne eigentlich nur dann Patienten, wenn die... Migräne weitergeht, wenn die Aura durch eine richtige Migräneattacke ersetzt wird, dann haben die auch richtig massiv Kopfschmerzen. Dann haben sie auch zum Beispiel Tränen in den Augen. Es laufen richtig Tränen aus den Augen. Mhm. Sie haben unter Umständen richtig rote Augen, also so mit Ädelchen, die da reinziehen. Und sie haben sehr häufig eine Ganz ausgeprägte Lichtempfindlichkeit mhm. oder eine ganz ausgeprägte Lärmempfindlichkeit oder eine Geruchsüberempfindlichkeit. Mhm. Sie ertragen also keine Reize. Sie ziehen sich in einen dunklen Raum zurück. Mein damaliger, also dieser Migränepapst, Professor Diener, der wirklich gut war, muss man sagen, der hatte selber Migräne und litt massiv unter Migräne. Und der hat sich da mal lustig gemacht über irgendeinen Professor, der dann empfohlen hat, in der Attacke, gegen die Attacke Sport zu machen. Das ist eine so bescheuerte Empfehlung, Sport zu machen. Kein Mensch mit einer Migräne, also ohne Waffengewalt macht so jemand das nicht.
0: Das ist wahrscheinlich wie mit einer ausgeprägten Mittelohrentzündung. Da möchte man jetzt auch nicht joggen gehen.
1: Genau. Und mit einer Höhenangst machst du auch keinen Fallschirmsprung, also jedenfalls nicht als Erster. Ja. Es ist einfach Schwachsinn. Migräniker brauchen Ruhe und die brauchen sie wirklich.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Kopfschmerz gibt es immer, wenn man sozusagen die Phase der Aura überschreitet. Aber es ist nicht allen Leuten so furchtbar schlecht? Oder was gibt es noch für Varianten, die sozusagen entstehen können?
1: Eigentlich ist den aller, allermeisten Leuten schlecht. Okay. Und eigentlich ist das auch ein Problem, was man dringend mitbehandeln muss. Ich hatte ja gesagt, es gibt Medikamente gegen. Die Migräne akut und man muss die Übelkeit bekämpfen. Erstens mal geht es den Leuten durch die Übelkeit wirklich richtig schlecht mhm. und zweitens wirken, wenn sie dann Medikamente zu nehmen versuchen, die, die gehen gar nicht rein und die werden dann auch nicht aufgenommen in der Migräneattacke. Deswegen ist die Behandlung der Übelkeit mit ein entscheidender Punkt der Gesamtbehandlung.
0: Verstehe, dann ist das aber auch tatsächlich, wenn man also Kopfschmerzen hat, man hat es vielleicht noch nicht oft gehabt, aber man hat viersche Kopfschmerzen, möglicherweise eine Aura vorher und einem ist dann auch noch schlecht, wenn man Kopfschmerzen hat, dann ist wahrscheinlich die Chance, dass man Migräne hat, extrem groß. Ne?
1: Ja, ist sie und ist es ist mir wirklich völlig unverständlich, warum Patienten mit dieser Symptomkonstellation nicht wirklich zwingend, zum Arzt gehen. Ich meine, man stelle sich so einen Eiscremeschmerz vor. Das ist einfach fähig. Und dann nicht zum Arzt zu gehen, das, ich verstehe es nicht, aber die ganz große Mehrheit von Patienten geht damit nicht zum Arzt und schon
0: überhaupt nicht zum Facharzt. Manche Leute sind sehr, sehr, sehr leidensfähig. Ich glaube, wir beide sind dann auch eher kleine Empfindelchen. Oh ja. Was aber auch in diesem Fall gut so ist. Okay, jetzt hast du gerade erzählt von dem Migräne-Paps, der massiv unter Migräne litt. Das muss doch nicht sein. Du hast doch gerade gesagt, man kann das behandeln. Der wird das <lacht> doch gewusst haben. Oder sind das alles Errungenschaften der Neuzeit? Das ist eine, ich
1: muss zugeben, das ist eine argumentative Lücke, die mir aber jetzt erst auffiel. Okay. Also es ist, da, dadurch wird aber natürlich tatsächlich klar, wir können Migräne behandeln. Ja, wir können sie nicht ursächlich heilen. Können wir nicht. Mhm. Also natürlich hat der sich selber optimal behandelt. Aber man kann sie lindern. Man kann die Häufigkeit der Migräneattacken lindern und die Intensität der einzelnen Attacke und die Dauer der Attacke lindern, aber man kriegt sie nicht in Gänze weg. Und das war bei ihm tatsächlich so, man merkte ihm an, wenn der wirklich so wieder so eine Nacht hatte, in der er Migräne hatte. Man kriegt sie manchmal ganz weg, aber häufig eben auch nicht.
0: Okay, die Behandlung, egal wie weit sie jetzt dann erfolgreich ist, ob es nur lindert, ob es die Migräne seltener macht, ob sie möglicherweise die Migräne so ganz abschafft. Aber wie sieht diese Behandlung aus und ist die sehr individuell oder ist die für alle Migränepatienten gleich?
1: Nein, die ist tatsächlich individuell, aber das muss man dann mit dem Patienten zusammen. Also zunächst einmal ist es so, dass wir Patienten ein Kopfschmerztagebuch führen lassen, weil wir einfach eine Idee davon bekommen müssen, was ist das für ein Schmerz? Wie häufig kommt der Schmerz? Bei welchen Gelegenheiten kommt der Schmerz? Was könnten die Auslöser dieses Schmerzes sein? Und was hilft dagegen? Und dann führen die einfach ein Tagebuch, ein richtiges, normales Tagebuch und schreiben dann rein, wann, was, wie passiert ist.
0: Und gibt es jetzt so Klassiker nach dem Motto, immer wenn ich Stress hatte im Job, kriege ich Migräne? Ja, mhm.
1: ein Beispiel war mein Vater. Das war ein Extrembeispiel, aber ein nicht seltenes Extrembeispiel. Mein Vater hatte Migräne und zwar immer samstags früh. Was? immer samstags früh.
0: Musste ja samstagmittag irgendwas mit dir unternehmen. <lacht> Fühlst du dich schuldig?
1: Genau. Die Angst davor, mit seinen beiden Jungs irgendwie rausfahren zu müssen, war so groß, dass er, wäre eine Möglichkeit. War es aber in dem Fall nicht. Bei der Migräne ist es so, dass das Gehirn wohl sehr empfindlich auf Veränderungen reagiert. Also der optimale Migränepatient ist je spießiger, je gesünder. Das klingt wirklich bescheuert. Mhm. Bei meinem Vater war es so, am Samstag schlief er zum ersten Mal unter der Woche aus. Montag bis Freitag, 6.30 Uhr aufstehen. Manchmal übrigens auch um 4.30 Uhr, wenn geschäftlich jemand anrief. Und dann taperte er morgens durch den Flur, sagte zehnmal seinen Namen, damit er am Telefon so tun konnte, als wäre er schon lange, lange wach gewesen. <lacht> am Samstag schlief er aus und wachte dann immer mit einer Migräne auf. Nach meiner Erinnerung wirklich immer. Das heißt, er hätte eigentlich am Samstag und Sonntag auch um 6.30 Uhr aufstehen müssen. Exakt dann einen Kaffee trinken oder so und sich dann ganz entspannt wieder hinlegen. Mhm. Das hat er hinterher dann auch gemacht und hatte damit einen Großteil seiner Migräneprobleme gelöst. Also Veränderungen im schlaf sind nicht bei allen, aber eben bei einigen, deswegen ist es wichtig das zu wissen, ein Faktor, der Migräne auslösen kann. Es kann zu wenig Schlaf sein, mhm. es kann aber auch zu viel Schlaf sein. Veränderungen im Stress kann eine Migräne auslösen. Das heißt, wenn jemand jetzt plötzlich Stress hat, kann der Körper mit einer Migräneattacke antworten oder wenn er ganz plötzlich keinen Stress mehr hat. Deswegen kriegen viele Leute die Migräneattacke am ersten Urlaubstag. Eigentlich der schönste Tag des Jahres oder wie auch immer. Wenn man Beamter ist, dann vielleicht auch
0: viermal im Jahr. Bitte, nichts gegen die Beamten. Du weißt auch, was man über einen Neurologen sagt. Also sei brav. <lacht>
1: ich nehme alles zurück. Aber ähm, tatsächlich der erste Urlaubstag, der erst entspannte Tag wird dann zu einem Horrortag durch eine massive Migräneattacke. Mhm. Es ist einfach die
0: Veränderung, die das macht. Okay, jetzt habe ich eine jetzt wage ich eine Hypothese. Bitte. Wir können gleich gerne noch darüber sprechen, ob es andere Klassiker gibt, was wir können mit den Behandlungsmöglichkeiten weitermachen, aber ich habe extra jetzt nicht allzu viel mir angelesen über Migräne, also außerdem, was ich in den vergangenen Jahren vielleicht schon mal mitbekommen habe, wenn irgendwie ein Spiegel oder Sterntitel da war oder so. Also Ja. Jetzt, nach dem, was du beschreibst, müsste Migräne doch einfach ein Problem sein von einem unflexiblen Gehirn. Also ein Gehirn, was auf einmal eine große Anforderung an Last bekommt oder zu wenig Auslastung bekommt und einfach nicht weiß, was es mit diesen veränderten Nervenimpulsen machen muss. Also ein, naja, es gibt ja also auch Arterien, die sich nicht mehr sehr gut dehnen und zusammenziehen. Und sowas ähnliches müsste doch bei diesem Gehirn sein. Sprich, Wäre nicht eine optimale Therapie eine Therapie, die die Leute ähm, einmal um die ganze Welt führt, sodass sie mal richtig lernen, mit Veränderungen klarzukommen?
1: Vielleicht ist das so, vielleicht ist das nicht so.
0: <lacht> Aber die Kasse zahlt die Behandlung nicht.
1: Die Kasse zahlt die Behandlung leider auch nicht. Gutes Gegenargument. Dann kann es ja auch nicht so sein. Was die Sachen zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass das Gehirn selber erstmal überhaupt keinen Schmerz fühlt. Klar. Das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Das Gehirn kann gar nicht wehtun. Was aber wehtun kann, sind die heute beziehungsweise die Nervenenden in den Blutgefäßen der heute. Mhm. Und da passiert irgendetwas.
0: Also das heißt, du weißt gar nicht, wie, wie weit oder wie weit weg oder wie nah dran ich an der Wahrheit bin mit meiner Idee?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir glauben zu wissen, oder zumindest es war eine lange allgemein anerkannte Hypothese, dass die Blutgefäße sich erst weiten und dann zusammenziehen und dann beim Zusammenziehen schmerzhaft werden. Mhm. Kann sein oder auch nicht. Es ist eine aktuellere These, dass es sich hier um eine nicht infektiöse Entzündung handelt, einen Entzündungsmechanismus in irgendeiner Form.
0: Weiß man, wo das herkommen sollte?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> man weiß aber eine Sache, man weiß, das ist ja jetzt sozusagen die pathologische Ebene. Man hat auf der anderen Seite die Theorie, dass das Migränegehirn unter einer Reizüberflutung leidet, dass die Filtermechanismen, sagen
0: Was ja nicht stimmen kann, wenn man sozusagen einen ein Urlaubstag und man muss ja nicht immer eine Reise machen. Es kommt ja auch bei Leuten vor, die auf einmal länger schlafen können, wie dein Vater. Mhm. Also das würde ich sagen, hat ja nun mit Reizüberflutung wenig zu tun.
1: Das stimmt. Aber Migräne scheint ein... Ein Hexenwerk. Nee, ja, genau. Der Laie <lacht> sagt Hexenwerk, der Fachmann sagt multifaktorielles Geschehen. Die Begriffe sind synonym zu verwenden. Okay. Aber das Interessante ist, es können mehrere Faktoren in einem komplexen Zusammenspiel eine Rolle spielen. Das wissen wir am Ende nicht. Die Reizüberflutung ist aber zumindest plausibel, denn die Leute ziehen sich dann ja, das ist auffällig, von allen Reizen zurück. In der Migräneattacke selber erträgt der Migräne keine Reize. Nicht optisch, nicht akustisch, nicht vom Geruch her und überhaupt.
0: Was aber nicht heißt natürlich, dass es durch eine Reizüberflutung dieser Zustand ausgelöst werden sei. Mir.
1: Völlig richtig. Interessanterweise, es gibt auch immer so anekdotische Beobachtungen, die aber nicht wirklich dann, zwingend haltbar sind, aber trotzdem interessant. Ich habe eine Fortbildung gemacht zum Thema Migräne. Wir saßen in einem Raum und dann stand da so ein uraltes Telefon mit einem mit einer Schnur dran. Die Älteren werden sich erinnern. Und dieses Telefon klingelte plötzlich irgendwie. Es ging aber keiner dran und mich hat das dann auch nicht weiter interessiert, weil für mich war es nicht und ich dachte mir, wenn dann der Institutsleiter nicht dran geht, dann muss ich auch nicht dran gehen. In Wirklichkeit war das ein Test und das Interessante war, dass die Leute innerhalb der Ärztegruppe die Migräne hatten, gelegentlich Migräne hatten, diesen Klingelton als schier unerträglich empfunden haben und die Tatsache, dass keiner dran ging, auch. Und die anderen, die damit kein Problem hatten, eben damit kein Problem hatten.
0: Also die sind nicht nur relaxter, sondern auch unempfindlicher gegen Migräne
1: Ja, genau. Vielleicht ist es so, dass wir Nicht-Migräniker, wobei ja gar nicht ganz klar ist, ob wir zwei mit unserer Migräne zur Migräne überhaupt als Nicht-Migräniker durchgehen. Oder ob wir im genetischen Sinne eine Migräne haben. Das ist nicht klar.
0: Jetzt lass uns zurückkehren zu den Menschen, die darunter leiden. Jetzt haben die ihr Kopfschmerztagebuch ausgefüllt. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so uneindeutig, dass man nicht sagen kann, Samstag, wenn er ausschläft, kriegt der Patient irgendwie ein Problem. Es könnten ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten sein. Oder der Patient sagt, ja, ist mir doch egal. Ich will trotzdem Samstag aufschlafen. Herr Doktor, machen Sie was. Ich will nicht um 6.30 Uhr aufstehen müssen, nur damit die Migräne weggeht. Kannst du diesen beiden... Typen helfen.
1: Das eine ist, es gibt keinen Patienten, der samstags eine Migräne kriegt und sagt, ist mir doch egal, ich möchte einfach ausschlafen. Das preis leistungs ist sehr eindeutig zugunsten des 6.30 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, ein bisschen mit der Familie reden und dann sich wieder hinlegen. Das machen alle.
0: Okay, verstehe ich.
1: Abgesehen davon findet man aber natürlich nicht immer eine solche ganz präzise Ursache Wirkung. Zumal einige Sachen auch nicht eindeutig sind, man sagt gemeinhin, dass zum Beispiel Rotwein oder Käse oder Schokolade eine Migräne auslösen. Mhm. Oder zum Beispiel übrigens auch Wetterumschwung eine Migräneattacke auslösen. Es scheint aber falsch zu sein. Es scheint eher so zu sein. Ich sprach ja von dieser Vorbotenphase, dieser prodomalphase ein bis zwei Tage vorher. Es sieht eher so aus, als würden ja. die Leute, die dann eine Migräne kriegen, in dieser Vorphase der Migräne plötzlich ein Heißhunger auf Käse, Schokolade, Rotwein oder eine extreme Wetterfügigkeit entwickeln. Und unabhängig davon, ob Sie jetzt dem nachgeben oder nicht, es ist es egal, ob ich jetzt Rotwein trinke oder nicht, die Tatsache, dass ich jetzt ein unbändiges Bedürfnis habe, Rotwein zu trinken, beweist mir schon, dass die Migräne kommen wird. Ich kann ihn auch trinken, ich kann es lassen, es verändert im Verlauf nichts.
0: Es ist also keine Ursache davon, es ist nur ein Zeichen davon, dass es unterwegs ist sozusagen.
1: Exakt. Wenn wir also diese Ursachen nicht eindeutig zuordnen und bekämpfen können, Hormonveränderungen, viele Frauen haben eine zyklusabhängige Migräne, das kann man ja auch nicht verhindern. Das kann man unter Umständen durch die Pille modifizieren. Aber das ist eben einfach so. Und dann kann man aber die Migräne behandeln. Man kann die Attacke selber mit verschiedenen Schmerzmitteln plus Antibrechmitteln behandeln. Man kann das auch durchaus erfolgreich tun. Es gibt verschiedene Substanzklassen. Und es gibt eine ganz neue Substanzklasse, monoklonale Antikörper, die sehr vielversprechend gegen einen ganz, ganz bestimmten Botenstoff vorgeht und zu helfen scheint. Zumindest einer gewissen Gruppe von Patienten und insofern kann man den allermeisten Patienten in der akuten Attacke helfen. Wichtig ist nur schnell und konsequent, die je früher ich das Medikament einnehme, desto besser ist die Wirkung. Wenn die Attacke schon läuft, wenn ich also nach dem Motto, ich beiße jetzt so lange die Zähne zusammen, bis es nicht mehr anders geht, wenn ich dann die Medikamente nehme, dann ist es eh zu spät. Man muss sie nehmen, sobald die Migräne sich ankündigt und das tut sie ja charmanterweise. Man weiß ja vorher, wenn sie ausbricht in der Regel. Man muss also rechtzeitig reagieren und man muss die Medikamente wirklich ausreichend dosieren. Und nicht auf eigene Faust halbieren oder so ähnlich, weil dann bringt es auch nichts.
0: Okay, ist ganz interessant, weil du von dieser neuen Klasse gesprochen hast. Wenn du sagst, es gibt sozusagen schon Klassen von Medikamenten, die man bisher nehmen konnte. Ich nehme an, da gehören diese ganzen Nicht-Opioiden, heißen die glaube ich dazu. Ne? Was gibt es da alles? Paracetamol, Aspirin, Diclofenac, Metamizol, genau. diese ganzen Sachen, die man, so, die man ganz gerne mal verschrieben bekommt. Sind das auch schon welche, mit denen man Migräne behandeln kann oder muss man da zu den Opioiden greifen?
1: Nein, ausdrücklich sollte man das nicht tun. Die wirken stärker, aber die wirken bei Migräne eigentlich nicht wirklich überzeugend stärker. Okay. Da ist das Nebenwirkungsspektrum und das Suchtspektrum einfach zu ausgeprägt. Das bringt es eigentlich nicht. Also okay. erster Schritt, sogenannte nicht steroidale Antirheumatika, das ist vor allen Dingen ASS, also Aspirin oder Ibuprofen. Mhm. Wenn das nicht ausreicht und wenn das in der Dosierung, in der ausreichenden Dosierung nicht ausreicht, dann Nimmt man Triptane, das ist eine Substanzklasse, na ja, als ich damals angefangen habe mit Medizin, wurde die gerade erfunden. Und Triptane hat nichts mit Trip zu tun, auch wenn es so klingt. Genau, leider Gott sei Dank nicht. Das ist aber mittlerweile eine Substanzklasse, mit der man jetzt auch schon 25 Jahre Erfahrung hat. Da gibt es einen ganzen Fächer von verschiedenen Triptanen. Die kann man zum Teil auch in die Nase sprühen und die kann man auch subkutan spritzen. Man kann sich da schon auf verschiedene Patiententypen auch einstellen, in der Dosierung und in der Darreichungsform. Mhm. Und wenn das alles nichts bringt, gibt es eben noch diese neuen Substanzklassen. Bei ausreichender Anamnese und bei Migräne-Patienten, man muss mit dem tatsächlich reden. Unangenehme Sache, mhm. muss man aber. Die Anamnese ist nicht
0: das Unwichtigste. Manche sind ja auch vielleicht nett. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, nein, aber das war jetzt der reine selbstironische Zynismus. Kopfschmerzbehandlungen sind nur so gut, wie die Dauer, die Zeit, die sich der Arzt im Gespräch mit dem Patienten nimmt. Da gibt es keine Rezepte, die für alle gleichgültig sind. Man muss wirklich mit Patienten geduldig und mehrfach reden, um die optimale Therapie zu finden. Ich habe aber wirklich noch keinen Patienten gehabt, dem ich nicht zumindest ein bisschen helfen konnte.
0: Ich muss sagen, ich habe eine Sache schon total neu gelernt, dass du gesagt hast, ey, man muss auch ein Brechmittel geben, bei den Leuten schlecht ist, sonst können die kein Medikament schlucken. Und die wenigen migräne die ich kenne, die haben genau dieses Problem. Die sollen Schmerzmittel schlucken, wollen aber nichts schlucken. Ja? Und das ist natürlich ein furchtbares Dilemma. Also schön, dass du das schon angesprochen hast. Jetzt habe ich gehört, dass es eigentlich so ist, wenn man merkt, die Migräne kommt, dann muss man dieses oder jenes oder Medikament nehmen. Wenn man es nicht tut, dann ist es zu spät. Wenn man erstmal Migräne hat, dann kann man gar nichts mehr machen. Stimmt das oder kannst du da auch was anderes zu sagen? Nein, ich will
1: es nicht so drastisch sagen, wie du es gesagt hast. Aber grundsätzlich ist es hm. so, möglichst früh, möglichst schnell, möglichst in der Phase der Aura, hm. möglichst wenn die Schmerzen noch ganz gering sind oder gar, wenn sie noch gar nicht da sind. Ich aber weiß, dass sie kommen werden. Wenn es schon richtig blüht, ist es zu spät. Dann bringen die meisten Medikamente nicht mehr wirklich den richtigen Erfolg.
0: Außer vielleicht das Antibrechmittel.
1: Das Antibrechmittel wirkt ja, Anti immer. Das hat zwei Effekte. Einmal, ich breche das Medikament nicht aus, klar. Und das Zweite ist, die Resorption wird auch gefördert. Also selbst wenn ich es bei mir behalte, das Medikament, wird das nicht absorbiert im Magen, im Darm oder jedenfalls nicht ausreichend. Insofern sind diese Antibrechmittel schon sehr, sehr wichtig. Ja, Und
0: wahrscheinlich ist einem dann auch einfach nicht mehr so schlecht, oder? Ja, eben. Also da hat man erstmal schon mal einfach einen Benefit dadurch, dass das einem nicht schlecht ist. Es gibt ja auch Teenager schon, die starke Migräne haben. Und so sind das alles Mittel, denen man den auch schon verschreiben kann?
1: Da gibt es kompetente Kinderärzte, die ganz genau beurteilen können, was man Kinder verschreiben kann. Mhm. In der Regel verschreibt man ihnen ganz ähnliche Sachen wie den Erwachsenen. Es ist aber eine Frage der Dosierung und es ist auch eine Frage der Diagnose. Es ist ungleich schwerer, bei Kindern eine Migräne zu diagnostizieren, weil die ein bisschen andere Symptome zeigen und natürlich auch nicht so Präzise beschreiben können, was sie haben. Bei Kindern da äußern sich diese Attacken merkwürdigerweise häufig in Müdigkeit oder Zurückziehen oder so. Zurückziehen passt ja zu dem, was ich beschrieben habe, aber Müdigkeit ja eher nicht. Und insofern ist die Diagnose bei Kindern schwieriger als bei Erwachsenen und wird ungleich häufiger nicht gestellt oder nicht erkannt die Krankheit.
0: Obwohl du ja erzählt hast, dass sie auch so schon so selten gestellt wird.
1: Genau. Bei Erwachsenen läuft es häufig schief, bei Kindern läuft es noch häufiger schief, was schlimm ist. Wirklich richtig schlimm. Hm.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit durch andere Dinge, durch, also Verhaltensumstellung hast du ja gesagt, wenn man das Muster erkennt. Aber gibt es so Sachen wie Meditation, äh, autogenes Training, öfter mal Urlaub machen, insgesamt weniger Stress haben, viel Sport machen oder so. Ich meine, das, was ohnehin für Leute gut ist. Gibt es den Punkt, dass manchmal solche Sachen einfach helfen, wo man gar keine Medikamente braucht und trotzdem die Migräne weggibt? Oder ist das so, eine, so ein frommer Wunsch, den man immer hat, wenn man irgendwie eine Krankheit nicht gerne mit äh, starken Medikamenten bekämpfen möchte?
1: Nein, du hast das alles im Prinzip schon vollständig und korrekt aufgeführt. Zur Vorbeugung von Migräne, nicht zur Behandlung, hm. nicht zur akuten Behandlung. Aber zur Vorbeugung verschreiben wir, in Anführungsstrichen, verschreiben wir Sport. In der Regel sogenannten aeroben Ausdauersport. Also Sport, wo man nicht so außer Puste ist, kein Sprint mhm. oder so, sondern eben ein Dauersport. Also eher Joggen als Kurzstreckenlaufen, eher Schwimmen als Kampfsport oder wie auch immer. Aber Ausdauersport hat eine ganz deutliche positive Wirkung auf die Häufigkeit von Migräneattacken, also im Sinne von, sie kommen seltener und sie sind weniger ausgeprägt. Dasselbe gilt exakt genauso für Entspannungstraining, das ist immer eine Frage, mit was man am besten klarkommt. Frauen und Männer unterscheiden sich, glaube ich, in vielen Dingen, aber in keinem Punkt so entscheidend wie in der Wahrnehmung von Yoga oder so. Alle Frauen meiner Altersgruppe machen Yoga und alle Männer finden das komisch.
0: Nein, Yoga ist toll. Ich bin auch ein Mann. Ich finde Yoga super. Gut,
1: also alle Frauen in meinem Alter machen Yoga, alle Männer finden das komisch, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Die finde ich wiederum komisch. Hast du mal Yoga gemacht? Nein. Hast du mal diese progressive Muskeldings da gemacht? Doch, Moment, letzteres schon. Weil die fand ich doof. Das haben wir immer gemacht im Chor, vor einem Chorkonzert. Aber wir liebten auch unseren Dirigenten abgöttisch. Und wir hätten alles für und mit ihm gemacht. Insofern auch die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Aber es ist nachgewiesenermaßen so, da gibt es wirklich Studien zu, dass diese Art, welche Art auch immer, aber dass eine Art von Entspannungstraining ausdrücklich die Migränehäufigkeit reduziert. Ist sinnvoll. Ein anderer Faktor ist übrigens Schwangerschaft. Schwangere haben deutlich weniger Migräne, leiden deutlich weniger unter Migräne, seltener und weniger ausgeprägt. Nur kann man ja auch nicht immer
0: schwanger sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge erscheint dann am Dienstag und ist wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.